0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Luna Porras con un nuevo episodio de nuestro podcast Resiste, no pasa nada. Eh, Yo sé que el episodio de hoy les aportará muchísimo a sus vidas, como siempre tratamos que sea cada uno de ellos. Quiero agradecer el apoyo de Boston Clinical Guatemala, que siempre están pendientes de nuestra salud física, mental y emocional. El día de hoy tengo el placer y el gusto de poder tener en este episodio a un gran hombre, una maravillosa persona que aparte de tener mucha experiencia en el mundo inmobiliario, eh, también es coach, da eh, charlas y talleres, eh, ambas de, dos, de 200 empresas y aproximadamente 6000 personas han confiado en él. Es una gran persona y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la palabra. ¿Cómo estás mi querido Gerson?
1: Muy bien, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola a todos que nos están escuchando Es eh, para mí un gusto poder compartir con ustedes Un gusto, Claudia, eh, que podamos estar conversando y que podamos estar comunicándonos El poder de la palabra es fundamental, así que creo que hoy vamos a pasar un momento agradable eh, Platicando muchas cosas, así que, Claudia, nuevamente gracias por esta invitación Es un orgullo para mí y un honor estar contigo
0: Pues gracias, de verdad, más yo estoy agradecida contigo porque hayas aceptado esta invitación, porque nos recibas acá, ¿verdad? Y por tener el gusto y el placer de poder hablar de este tema que sé que a muchísimas personas les va a ayudar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas les va a ayudar y les va a aportar a su vida porque yo creo que eso es importante, ¿verdad? El el tener conocimientos pero poderlos implementar en el día a día. Así es que eh, quiero que primero comencemos... Platicando, que nos platiques acerca de ti, cómo fueron tus inicios en todo esto, tanto de la inmobiliaria como eh, siendo coach.
1: Ok, excelente. Claudia, quiero comentarles que eh, Gerson Muy Barrios, una persona que cuando estaba en el colegio era de los que prefería sentarme hasta atrás y, y mejor si me sentaba detrás de un llenito, de un amigo ahí que estuviera llenito para que el maestro no me viera. Porque me complicaba estar hablando Me tocó que estar en la universidad Y pasé exactamente el mismo proceso Tratando siempre de, de esconderme y estar ahí metido Sin embargo fue hasta cuando me di cuenta Lo importante de saber comunicar Y no solo de saber comunicar Sino que además utilizar técnica Para poderte proyectar como persona En ese momento entendí que tenía que capacitarme Entendí que tenía que seguir aprendiendo ¿Cómo era esto de la comunicación? Así que de ahí, del aprendizaje Salió esta oportunidad de ser coach Y, y como tú lo decías antes, ¿no? Hoy por hoy hemos capacitado empresas completas Hemos capacitado personas de manera individual que, que lo que queremos es Apoyarles en todas esas cosas que a nosotros también nos pasaron O que a mí también me pasaron El poder de la palabra es fundamental Así que Vamos a tener hoy un, algo muy bonito, Claudia.
0: Claro, yo sé. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada porque eh, yo he tenido la, la oportunidad de ser una de tus pupilas, de ser una de las personas que viene a recibir cursos contigo del, del área inmobiliaria. Pero me gustaría también que, que nos cuentes, eh, sabemos que has dado charlas a muchas empresas, a muchas personas, tanto como dijiste, de manera individual como empresarial. ¿Cuáles son los temas que más te piden o de de, qué son las charlas en las cuales tú eh, más trabajas, más te piden?
1: hay hay varias charlas, pero, pero básicamente se repiten, hay un denominador común ahí, sobre todo en las empresas. Y uno de esos es el tema comercial el tema comercial hoy por hoy es fundamental no digamos con todas estas situaciones que estamos pasando y que estamos viviendo así que el tema comercial es, es importante y, y a veces nos llaman a veces nos piden que, que, que estemos y la primera pregunta que yo le hago a las empresas es cómo están por ejemplo hoy por hoy trabajando tus equipos de venta y me dicen, hay algunas personas que me dicen Gerson, sabemos eh, nuestros equipos saben prospectar Nuestros equipos pueden negociar, tienen, tienen habilidades de negociación. Ajá. Nuestros equipos tienen habilidades de cierre. Pero entonces les pregunto, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces me dicen, lo que pasa es que no se atreven a hacer, no se atreven a decir. Y entonces llegamos a la conclusión que lo que pasa es que no se atreven a hablar. Y entonces aquí viene a lo mejor nuestro segundo expertise, que es el tema de oratoria, el tema de comunicación, uh-huh. el tema de la neurolingüística, el tema de cómo proyectarnos, cómo comunicar a través de la palabra.
0: Claro, y por eso el, el tema de hoy que es el poder de la palabra, porque creo yo que no solo es eh, lo que dices, sino cómo lo dices, ¿verdad? Eso es... es
1: eh... Importantísimo, porque porque lo que necesitas es saberte cómo proyectar, lo que necesitas es... O sea, puedes tener demasiados conocimientos, pero si no sabes transmitirlos, uh-huh. tenemos un problema serio. Porque ¿qué pasa? Es que terminamos teniendo personas frustradas, terminamos teniendo equipos de venta frustrados, equipos administrativos frustrados, porque tienen toda la teoría, saben qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, pero no se atreven, no se animan. Y, y a veces ni siquiera los entienden, comprenden. ¿Por qué? Porque no saben cómo pronunciar, no saben cómo transmitir y eso eso es parte de lo que nosotros estamos eh, no, hoy por
0: hoy enseñando y capacitando, ¿no? Claro. Y además entrenando que es también importante. Sí, no y lo que pasa es que lo que tú dices es, es, es tan importante porque eh, todas las personas necesitan. Yo considero que el el poder de comunicar independientemente de a lo que tú te dediques es fundamental porque Eh, Ya sea incluso en tu familia o en el trabajo en el que te dediques, es tan importante el saber y ese poder que tiene la palabra, porque bien es dicho que lo que tú dices con tu boca, eso te puede marcar una gran diferencia y eso te puede puede hacer lograr los objetivos.
1: Y eso Claudia, perdona que te interrumpa, eso cuando te atreves a hablar, que tienes el poder de comunicar y es el poder de la palabra, pero ¿qué pasa cuando no te atreves a hablar? Y tal vez... Aquí quiero mencionarles una frase que, que para mí, cuando, cuando desarrollé, cuando, cuando entendí esta frase, wow, entendí que tenía que cambiar mi estilo, tenía que hacer modificaciones en, en mi manera de comunicar. Y es que la frase dice, uh, hablar bien, y, y vamos a agregarle aquí tal vez en público, porque vamos a, vamos a entender que hablar en público puede ser lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿no?, Hablar en público, hoy por hoy que se ha puesto de moda tanta plataforma eh, digital, un Zoom, un cualquier plataforma, es, es, es como hablar aún teniendo gente detrás de la, de la cámara, claro. pero hay gente que ni siquiera se atreve, hay gente que, que, que tiene mucho conocimiento que podría hacer lives y que no se atreven tampoco a hacerlos. Entonces, aquí viene la frase, hablar bien en público te abre mucho más puertas, que cualquier título universitario.
0: Imagínate, el poder de la palabra, por eso es tan importante el, el tenerlo y eh, como yo te decía hace un momento, yo que he podido venir a, a varios eh, eh, cursos acá contigo, me doy cuenta y realmente uno se siente tan, eh, con tanta información y muy enriquecedora toda esa información. Porque, así como tú decías, a mí también, cuando yo estaba en el colegio, me pasaba lo mismo. Yo siempre quería ser transparente y, y ver en dónde me, me, me iba a que quedar. No que, que nadie te viera. Y, y entonces preguntaban, por ejemplo, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Y yo tenía todas las dudas del mundo, ¿verdad? Pero decía yo, me quedaba viendo toda la clase, es que solo yo no entendí. Y yo no me atreví a levantar la mano para decir, mire, profesor, yo no entendí tal cosa, ¿verdad? Y menos si era matemática porque sentía que me estaba hablando la maestra de Snoopy. Entonces, era muy complicado para mí, pero yo creo que lo que tú dices es cierto, que el el atreverse, el entender que uno puede eh, hacer cosas que, que, que a veces ni siquiera te habías imaginado que eras capaz de hacer. ¿Verdad? Entonces, el otro día en una de las pláticas que tú nos diste, tú decías, es que yo realmente soy muy tímido. Y te recuerdas que todas nos reímos así como, no, hombre, ¿cómo va a ser si tú eres coach y y eres. Lo lo último que yo pensaría es que tú eres tímido, pues, ¿verdad? Porque obviamente te dedicas a un área en la cual eh, el miedo escénico, ¿verdad? Te paras y pues estar aquí es algo muy placentero, estamos eh, eh, muy cercanos pero ya dar una charla para 50, 100 o no sé cuál ha sido tu público mayor... 5 mil personas. 5 mil personas, imagínense eso, o sea, realmente es una capacidad impresionante, porque yo veo, tú, ahora que dices tú con el Zoom y todo esto, eh, las charlas que tú das por ese medio y todas, todas son interesantes. Y yo creo que eso es, eso es importante también, porque una cosa es atreverse y otra cosa es que la gente que te está escuchando realmente te esté poniendo atención.
1: Sí, lo más que tienes que saber que lo que comunicas tiene un valor o aporta un valor a la gente que te está escuchando. Pero aquí quiero decirles algo, les garantizo que todos los que comunicamos aportamos valor. Lo que pasa es que muy probablemente la gente no lo percibe, porque como... Vuelvo a repetir la, la frase que tú dijiste, no es lo que dices, sino, sino que es cómo
0: lo dices, correcto. Tu lenguaje corporal incluso, porque tú puedes estar, eh, como le pasa a las mises, ¿verdad? Cuando les hacen la pregunta y tal vez tienen aquellas maestrías, aquellos doctorados y lo que querrás, y en ese momento que les pasan el micrófono con la pregunta, que tal vez es una pregunta muy básica, entre comillas, y, y, y se traban y no saben qué decir, no saben qué hacer… Que me imagino que es una frustración, pues. Totalmente.
1: ¿verdad? Totalmente. Y es que cuando hablamos del poder de la palabra, Claudia, estamos hablando de una integración de varios elementos. Uh-huh. Lo acabas de decir, lenguaje corporal que es fundamental. Ah, la voz. que, del que tono? El los... tono, claro. Hay, hay ocho elementos fundamentales para poder tener una buena dicción de voz. Dicción de voz es la manera de pronunciar Respetando los signos de puntuación claro. Si nuestras maestras que, que en tercero básico Perdón, primaria, no sé a qué horas Nos enseñan a leer Pero creo que por, por tercero Yo aprendí más o menos primaria eh, Segundo, por ahí Si ellas, por ejemplo, nos, nos enseñaran Que no solo es de leer Sino que además de saber pronunciar uh-huh. eh, tener clara la la regla que nos dice que después de la coma tienes que hacer un cambio, una pausa pausa, y luego la pausa es ley que tienes que cambiar o le subes volumen o le bajas volumen o aceleras tu comunicación o desaceleras. Ahí después de la pausa, por ejemplo, di cuatro cuatro elementos ahorita. Entonces, todo eso que tú sabes, además debes tener una estructura para comunicarla. Y eso es donde empieza a tomar forma el poder de la palabra.
0: Claro, qué interesante, realmente es interesante porque hay muchas personas que, que pues yo he escuchado que, o he visto que hacen dos lives y todo, y por supuesto que están en todo su derecho de hacerlo, pero como tú dices, nosotros los guatemaltecos tendemos a arrastrar las palabras, ¿verdad? A, a, y muchos de los que estudiaron locución no me dejarán mentir que la adicción es fundamental, pero hay muchos locutores que como están detrás, de, 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 es decir, no hay nadie que los esté viendo más que su ingeniero de sonido, cuando ya les toca presentarse delante de la gente, no pueden. O sea, lo pudieron hacer durante mucho tiempo en, en una cabina, por ejemplo, es una cabina... Encerrados, ¿no? Encerrados, eh, pero cuando ya se tienen que, que presentar esa proyección, ya, ya hay algo que los hace como, como ponerles una traba, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos locutores que son voiceover, mi hermano es uno de ellos pero mi hermano tiene un carácter también diferente, o sea, mi hermano sí se puede parar delante de la gente y quitado de la pena, o sea, yo le decía a él, mira, todo lo tímida que soy versus todo lo eh, expresivo que es él, ¿verdad? Entonces, pero creo que eso es es muy importante y es tan fundamental el saber comunicar, el saber utilizar tus manos, el saber utilizar tu voz, como decís tú, ¿verdad? El poder tener esos, eh, esos cambios, porque no es lo mismo que tú leas algo de corrido que no se va a entender ¿verdad? y y eso es muy importante, entonces yo creo que dentro de las las charlas que tú das, esos son esos puntos que tú mencionaste ¿son esos cuatro puntos o hay más?
1: no, no, definitivamente Claudia, hay, hay muchos más aquí estamos basándonos en que la oratoria, por ejemplo es el arte de hablar con elocuencia y entonces cuando yo vi esto por primera vez yo me quedé igual dije "¿Qué es que es elocuencia entonces fui al diccionario y entendí que la elocuencia tiene tres pilares fundamentales eh, fluidez que es uno uno de los temas de la elocuencia y la fluidez más que decirte cómo lo ganas y podemos hablar de cómo ganamos fluidez pero me encanta decir cómo lo pierdes uh-huh. porque te garantizo que todos somos fluidos lo que pasa es que vamos más por la parte de perder que por la parte de ganar y entonces pierdes fluidez con un elemento fundamental que se llaman las muletillas las muletillas son esas palabras esas frases, esos objetos que utilizas para apalancarte y unir frases y unir oraciones entonces las pierdes entonces hay tres tipos de muletillas primer tipo de muletilla las muletillas verbales ah, eh
0: eh, eh, eh,
1: sí. eh, ha pasado no sí. y entonces te das cuenta de gente que, que, que está este, inclusive por teléfono uh-huh. y le, le pides información a alguien por algún producto que quieres y empieza a eh, eh,
0: y eso eh, ya, ya te hace dudar te hace dudar, oh, te hace dudar y
1: puedes ser una persona experta en lo que está haciendo, pero solo con utilizar esa muletía estamos teniendo un problema, entonces ya, ya, ya te pone en duda lo que está diciendo insisto, puedes ser experta Segundo tipo de muletilla, las muletías corporales, me encanta por ejemplo saber que cuando vamos por ejemplo a clase en la universidad y le pido a alguna de, de, de mis estudiantes a que pase a dar una conferencia y lo primero es ese mar de nervios se agarran el cabello, mueven las piernas, no? esas son las muletías corporales. Ese manoseo de de manos, por ejemplo, que tenemos eh, que que, que estar agarrándonos las manos para estar comunicando.
0: (risa) No, no, (risa) pero es es, que
1: al final ese es un movimiento, ¿no? Que haces un movimiento de de pies que pasas como que estuvieras bailando zumba, ¿no? (risa) Entonces, eh, eso es otro tipo de moletía. ¿Por qué? Porque si no haces eso, la gente no se siente cómoda. Y vamos con el tercer tipo muletía, la muletía de objetos. ¿Cuántos catedráticos no hemos visto en la universidad que tienen que pasar con un con la tiza, con un marcador, porque si no lo agarran no se sienten cómodos? Una muletía de objetos, el clásico anillo de bodas, anillo de matrimonio, que están agarrándoselo para, para poder estar comunicando. Y eso es
0: inconsciente, ¿Es porque inconsciente. todo lo, 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 lo hacemos, ¿verdad?, de una manera inconsciente cuando ya nos toca eh, Hablar y, y es que lo que pasa es que
1: Lo usas como un elemento de seguridad uh-huh. Que no lo necesitas Porque la seguridad no, no te puedes basar En estar agarrando algo para sentirte claro, seguro
0: un, marca, un marcador y ya estoy, y ya estoy seguro el control
1: remoto de, Del powerpoint, por ejemplo No lo necesitas Pero hay gente que, que no se da cuenta y, y yo creo Para todos los que nos están escuchando Ahí les dejo un reto Miren, revisen, eh, para los que están casados, casadas, revisen a sus a sus parejas. ¿Qué muletía corporal, por ejemplo, tiene? Para los que tienen, o tenemos hijos, veamos las muletías corporales que, que utilizan nuestros hijos. Muchos ven para arriba, otros ven para abajo, hacen diferentes. Y, y eso
0: te dice muchas cosas. Total. Si está mintiendo, si está diciendo oh, la verdad, no, si, si hay algo escondido detrás de, o sí, sea, son... son...
1: Es, es parte de, ¿no?,
0: ya ya pusiste a las parejas aquí a... <risa> ya, ya,
1: ya, ya las comprometí. Ya las comprometí. Definitivamente, <risa> eh, eh, me encanta, por eso me encanta escuchar eh, tu podcast, Claudia, porque Dale. siempre, siempre, siempre nos dejas algo interesante y, y aquí va el reto de hoy, ¿no? Bueno, vamos Perfecto. a seguir dejando retos. Ya Además, ya
0: escucharon a Gerson Moy Barrios. El reto de hoy es, revisen las muletillas de sus parejas <risa> e hijos.
1: <risa> claro, este... Ahí están las tres, los tres tipos de muletía estándar, uh-huh. pueden existir más, pero que, que al ser humano le complica, ¿no? Repito, las verbales, las de objetos y las
0: corporales. Y, las
1: corporales. Sí, pues. y entonces, amigos, esto es, este es el primer pilar de, 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 la, de, la, de la elocuencia, uh-huh. la fluidez. Segundo pilar, me encanta a mí el segundo pilar. <risa> Okay, porque a través del segundo pilar puedes inclusive mover este eh, mover emociones. pues mover mover, mover mover sentimientos. Entonces el, tercer, el segundo pilar la vamos a llamar persuasión. Interesantísimo. Y te cuento Persu- algo. Te cuento algo. Mira. Eh, voy a aplicar la persuasión ahorita para un tema de ventas. Vamos y a ver, y, y pues. vamos, vamos a hacerlo. <risa> Y, y lo voy a hacer con tema de ventas porque el tema de ventas es universal. Claro, Hay claro. gente que me dice, no, Jason, yo no estoy en ventas. No es cierto. Todo el mundo vive
0: de vender algo, ¿sí o no? Claude? Totalmente de acuerdo, ¿Mm? totalmente de acuerdo. Pero eso es una verdad, que la gente, pero si yo no estoy vendiendo productos de belleza, yo no estoy vendiendo eh, Tupperware. Pero no mira, estoy, pero ver,
1: si, cuando, cuando la gente va a una entrevista de trabajo, ¿Qué vende?
0: Se está vendiendo él como persona para que le den su trabajo. Total. Con su conocimiento.
1: Entonces todo el mundo vive de vender algo. ¿Qué pasa cuando a la gente la despiden? Ya no siguió vendiendo. Uh-huh. ¿Y? Entonces tú ya no me vendes nada, ya no me vendes tus servicios, entonces te despido. Claro,
0: ¿Eh? ya no es funcional. Ya no eres preso.
1: funcional, por eso todos los días debemos vender. Entonces. Uh, la persuasión. La persuasión. Interesante, porque veámoslo desde este punto de vista. De 1980 para atrás, el elemento de moda, digámoslo así, el elemento de moda era conmover. ¿Qué era conmover? Conmover, mover mover una emoción, mover un sentimiento. Entonces, ¿cuál era la manera de comunicación? Era, veámoslo en ventas, écheme la bendición, no he vendido nada. Todavía se escucha. Todavía se escucha. Lo que pasa es que ese es el poder de la palabra, estamos usando métodos, que ya no deben de usarse. Uh-huh. Y lo que pasa es que el chapín, chapín somos todos los guatemaltecos, no porque Claudia, sé que, que te escuchan ya en todas partes del mundo, los sí, chapines. Sí, qué emoción. Sí, ¿no? <risa> sí. ¿Qué, qué? Felicitaciones.
0: Muchas gracias, Jersey.
1: Entonces, eh, los chapines, los guatemaltecos, eh, todavía tenemos esa costumbre. Párate a la par de una cajera de, de, de un McDonald's, por ejemplo, y, y escuchemos... ¿Cómo los clientes piden una hamburguesa? Por ejemplo, a la señorita, ¿será que...? Con pena. Con, con mucha pena. ¿Y, y eso que y estás pues, paga. Sí,
0: imagínate.
1: ¿Me puede regalar una hamburguesa? Sí. O sea, entonces, eh, ahí hay una combinación de elementos, una, una combinación de situaciones que la gente todavía está usando... Una manera de comunicar, una manera de, de decir, una manera de hacer las cosas completamente, digámoslo así, no lo iba a decir equivocada, no, no digamos que voy, ya no utilizada, digámoslo de esa manera. Claro. Luego, de 1980 para el 2000, 2005 muy probablemente, la comunicación ya no era conmover, la comunicación ahora era convencer. ¿Y qué es convencer? Convencer. Uh, es, es, es darte un argumento. Uh-huh.
0: Para que yo diga sí. Para que tú
1: digas sí, pero, pero te doy un argumento. Uh-huh. Eh, Claudia, bebete el agua porque más tarde va a haber mucho sol, va a haber mucho calor, y si no te la bebes, te vas a deshidratar. ¿Qué me dirías?
0: Sí, tienes razón, Gerson, Correcto. me la voy a tomar. Y
1: te la tomas, porque te estoy dando un argumento. Es más, me la
0: voy a tomar.
1: <risas> y entonces eso era 1980 al 2000-2005. Pero, ojo, tú si ahora pones el diccionario y buscas el significado de elocuencia, la elocuencia en su segundo pilar, dijimos el primer pilar, la fluidez, pero la elocuencia en su segundo pilar dice, debes salir a persuadir. ¿Y qué es persuadir? Hacer que la gente, que mi público, que mis clientes, que a la novia que estás conquistando, que la esposa que la sigues enamorando, haga lo que tú quieras que haga sin pedírselo. claro, Porque si se lo pides, le estás dando un argumento y lo estás convenciendo. Entonces, aquí tenemos un reto. Y aquí va el segundo reto.
0: ¡Qué emoción! Varios retos para hoy.
1: <risa> Están logrando la persuasión, y eso es importante. Estimada Claudia, podríamos pasar horas hablando de elementos de persuasión. Claro. ¿sí? Pero sí. me gustaría que sigamos eh, avanzando en los, demás, en, los demás, en los demás procesos, ¿no? Pero, 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 es importante. ¿Qué hacemos para persuadir? ¿Qué, qué, ¿Cómo
0: logramos persuadir a la demás gente? Bueno, ya, ya escucharon, ¿verdad? Tienen que hacer un análisis para que se, para que entiendan si están eh, utilizando bien estas técnicas que amablemente. Nuestro querido amigo Gerson Moy Barrios nos está compartiendo el día de hoy que me parece maravilloso tener eso, esa información, ¿verdad? Porque nos va a llenar mucho, y como yo siempre te lo, lo he dicho, nos, nos, nos retroalimenta, ¿verdad? Porque podemos tener el conocimiento, como bien dijiste tú, tener el conocimiento, tener todos los títulos que querramos, pero si al momento de que tú vayas a, a presentar eh, un proyecto donde estés trabajando, eh, te, te vas a quedar así eh, como decís tú, ¿verdad? Con las muletillas, eh, sudando, porque hay gente que suda, total, pero hay total. gente que suda y que necesita un pañuelo. Ya solo con eso ya no convence esta gente. Pues no. Va a estar, entonces, no, no está seguro de lo que me, me quiere vender, pues. Y, entonces, y, y vamos ¿tú?
1: a vamos a comprender algo, Claudia, que uno, yo lo diría de esta manera, el primer paso para poder vender es inspirar confianza. Totalmente. Y lo que pasa es que mucha gente se prepara, mira, se capacita en tener conocimiento del producto.
0: Uh-huh.
1: Se sabe el producto de la A a la Z. Son expertos. Se capacitan en conocimiento de la empresa. Les encanta, pero no necesariamente se capacitan hacia adentro.
0: Y eso es tan importante, ¿no?
1: Totalmente, Claudia. Esa esa parte de, la, de, la, de capacitarte tú como, como persona, eh, saber que, 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 que Dios nos ha dado cuerdas vocales y que podemos hacer de nuestras cuerdas vocales una maravilla. Eh, pero, pero, pero hoy estamos usando. Se dice que hay un diagrama, el diagrama de la voz. Me encanta el, hablar del diagrama de la voz. El diagrama de la voz tiene cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, voz baja, perdón, voz lenta, voz alta. Es cuadrante 1. Cuadrante 2, voz alta, pero rápida. Cuadrante 3, voz baja y lenta. Y el cuadrante 4, voz baja, pero rápida. A mí me gustaría, aquí puede ser otro reto, me encanta esta parte. (risa) ¿Ustedes identificaron en qué cuadrante hablan?
0: Otro reto más, otro reto más que les va a servir, créanme que todo esto que estamos platicando con, con Gerson el día de hoy, es algo que les va a dejar a su vida, que les va a, a alimentar mucho, porque eh, habemos personas que todavía nos, nos puede costar en algún momento eh, este, podernos proyectar, y con todo lo que tú nos estás diciendo y haciendo estos retos, eso nos va a ayudar. Mi papá hacía <risa> una cosa, me papá era un sí. excelente vendedor, y mi papá siempre, yo me recuerdo que de pequeña, yo pasaba, eh, lo veía y él en su cuarto en el espejo y, y yo le decía, ¿qué, ¿qué está haciendo? ahora Yo, ¿para qué onda? ¿Por qué estás hablando solo? No, lo que pasa es que estoy practicando Importante. cómo, cómo me, me, me paro, cómo muevo mis manos, cómo gesticulo cómo, y se podía decirme y yo decía, ay no, qué rollo, ¿verdad? Yo pequeña, pero mi papá fue visitador médico y fue uno de los mejores visitadores médicos durante toda su vida, él trabajó en, en empresas muy grandes y eso era, creo que, un don que él tenía. Y mi hermano también se lo llevó un poco. <risa> Tienen esa habilidad, o sea, mi papá no estudió nada de eso. Él, él, él solito practicaba en el espejo y a él no le importaba que si mi mamá le daba risa o no. Entonces, yo creo que hay muchas técnicas que podemos hacer. Tú nos estás dando las herramientas y yo creo que cada quien en sus hogares, ahora que estamos en, en, en esta cuarentena, Podemos poner en práctica esas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, tú también das a través de Zoom, das eh, muchas eh, charlas, muchos talleres, que también es importante. Me gustaría que nos dijeras en qué, aprovechando, en en dónde te puede seguir la gente para buscarte, para saber, eh, porque sé que hay mucha gente que puede interesarle poder recibir un un curso contigo.
1: No, definitivamente, gracias, Clave, por la oportunidad. Eh, Tenemos una página una página web, tenemos una fanpage también, eh, pueden encontrarnos a través de Viva Coaching, Viva, nosotros lo escribimos,
0: Viva tal cual está aquí atrás, aquí lo pueden ver, correcto, la
1: primera es B Chica, y la segunda es B Alta, Viva Coaching, ustedes nos encuentran en, el, en, el, en Facebook, en, en todas las redes sociales, uh-huh. eh, pueden localizarme también a mí, a través de Gerson Moy Barrios, en cualquiera de las redes sociales también, y pueden llegar, podemos, es muy fácil de podernos encontrar. Y efectivamente, tenemos, tenemos módulos, tenemos cursos, tanto módulos empresariales como personales, ¿no?
0: Claro, sí. Porque te
1: das cuenta que cada una de, de, de la gente que, que se acerca con nosotros tiene una situación completamente distinta. Uh-huh. Eh, algunos probablemente no tienen miedo de hablar en público, pero necesitan la técnica de comunicación. Exacto. Eh, y aquí es donde viene el tercer pilar que hablaba que era el tema de la elocuencia, y y se llama elegancia, repito los tres pilares, fluidez, persuasión y elegancia, y elegancia, digámoslo así, no es venir así de guapa como vienes hoy, elegancia se está refiriendo al tono, al volumen y a esos ocho elementos que tú tienes cuando comunicas, Uh-huh. volumen, velocidad, uh, resaltar las palabras importantes, por ejemplo, así. Ah, entonces, <risas> ahí vamos con un ejemplo. Entonces, ahí, hay varios elementos y todo esto podemos verlos a través de, de nuestros cursos, a uh-huh. través de nuestro método. Hemos creado un método que se llama método viva, eh, un método no es que, más que una estructura de enseñanza eh, que lo hemos aplicado y que ha funcionado, ha funcionado muy bien hemos capacitado políticos empresarios reinados de belleza estudiantes universitarios, profesionales mira hoy tanto abogado que, que debe de estar ejerciendo eh, y que hoy son eh, debates orales por ejemplo claro y, y que a través de la palabra
0: logras muchas cosas sí y fíjate que no sé quién estaba hablando, no sé si fue aquí contigo o en otro lado, que una persona eh, entregó su tesis y tenía que pasar por esa parte. Y por no poder hacerlo, por no poder proyectarse, no, no, no pasó. Correcto. Y tuvo que volver a empezar de cero. Entonces, yo creo que es bien importante porque tus cursos van dirigidos tanto a personas de manera individual que necesiten. Incluso yo soy muy tímido. Yo quiero, quiero eh, saber cómo me puedo proyectar hasta empresas que tienen mucha gente, como en el caso de las ventas, como tú dices. Entonces, sí es muy importante. Ya escucharon las... las eh, páginas, eh, las redes sociales donde pueden encontrar a, a Gerson o a Viva Coaching. Coaching correcto, ¿verdad? Así es. Ahora mira, para ya estar cerrando eh, nuestro piso porque me encanta y por mí hubiéramos hablado tres Tenemos horas. Tenemos tiempo Pero, para seguir. Por, por, sí, podríamos <risa> hablar muchas saber. cosas, ¿no? Sí.
1: Será para... Para los próximos programas, sí, encantado. Sí, porque
0: contigo hay tanto de qué hablar. Hoy hablamos del poder de la palabra, pero yo les aseguro que voy a tener nuevamente a Gerson, porque yo sé que amablemente él va a aceptar la invitación, ya te comprometí, <risa> <risa> para un próximo episodio con otro tema Corinto. igual de interesante. Encantado. Mira, para, para ya ir eh, cerrando este episodio, quiero que me digas qué es la neurooratoria, uh-huh. porque yo lo he leído en, tu, en tus eh, páginas, y puede ser que mucha gente lo lea y diga, ¿cómo así? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿En qué me va a servir? o qué, qué, ¿Para qué lo puedo utilizar? Solo platícanos un poquito qué es eso. Mira,
1: podría darte el concepto claro de qué es, de, de es neurooratoria, pero me voy a enfocar en para qué te va a servir. Y voy uh-huh. a aplicar algunos conceptos. Cuando utilizas neurooratoria es cuando estás frente a un cliente y sabes que lo tienes que motivar, eh, pongámosle un porcentaje por ponerle un porcentaje, el 90% de las ventas son emocionales, en el hemisferio emocional, uh-huh. el 10% racional, pero ojo, para poder llegar a lo emocional debes haber pasado por el hemisferio racional, porque si no, hoy te reservan y mañana te, devuelven, te piden que le devuelvas el cheque porque ya lo pensaron, Claro. ¿Sí? Entonces tienes que pasar por un proceso. Uh-huh. Ahí usas neurooratoria. Ahí estás aplicando esta neurooratoria. Entonces, veamos para qué sirve. Saber que si aceleras la voz, motivas. Saber que si desaceleras,
0: pierden el interés.
1: Sí, pero, pero llevas al cliente a una parte racional. ¿Por qué? Porque cuando desaceleras, haces que que la gente... eh, Ya
0: no se emocione, sino ya lo vea más... Ya lo piense. Más objetivo. Sí,
1: correcto. Entonces, solo con un elemento. Ahí estás usando neurooratoria. Aceleras vos, desaceleras vos. Yo no soy partidario, y he escuchado, por ejemplo, muchos catedráticos que para que les pongan atención tienen que gritar. La neurooratoria te dice que para que te pongan atención... No grites. No grites. <risa> tienes que hablar más bajo. Claro. Porque entonces los mismos estudiantes se te, se te acercan, ponen hasta el oído de frente. O sea, ¿qué está, qué está pasando? O sea, es. es causa eso. más interés. Entonces, miente. ahí va la neuronatoria. Es uh-huh. trabajar en todas las neuronas del cerebro, crear estrategia para que trabajen en las neuronas del cerebro de las personas que te están escuchando.
0: ¡Qué maravilloso! Y la verdad es que yo me siento, vuelvo a decirle y lo y lo, y lo repito y lo repito, que de verdad el tener yo la oportunidad de haber compartido contigo varios eh, cursos, realmente todos son interesantes. Todo, yo sé que ahorita tú estás eh, impartiendo este curso. De, Totalmente, de sí, sí, sí. Ok, entonces ya saben que pueden contactarlo para tener más información. Y bueno... Ya estamos por cerrar este episodio, yo estoy nuevamente muy agradecida contigo por tu tiempo, por recibirnos, eh, por tu conocimiento, porque tú eres una persona que yo siempre eh, he tenido como la dicha de primero haberte conocido a través de, de, de Ana IT, pero tú eres una persona que das, siempre estás dispuesto a compartir conocimientos, a, a enseñar, a, a apoyar. Y hay mucha gente que tiene el conocimiento pero no lo da. Es como una receta, mira, ¿y ¿cómo hiciste tal cosa? Ay, fíjate que le pones tal, y ya estuvo, pero no, no, no quiere, no el muy adecuado. Pero en tu caso es todo lo contrario, tú siempre estás dispuesto a dar. Así es que yo los, de verdad, les, les super refiero que vayan a con Gerson, que te busquen, para eh, que puedan tener todos los, los talleres que tú das, ¿verdad? Correcto. Y que tengan toda la información, porque realmente se van a enriquecer de mucho conocimiento a través de él. Así es que ya por el día de hoy lo dejamos. Muchas gracias nuevamente, mi querido Gerson. Recuérdense que este podcast se llama Resiste, no pasa nada. No pasa nada si ustedes sienten ese miedo de hablar en público, sienten ese temor, esa frustración de que quieren pero no pueden. No pasa nada, siempre hay tiempo para poder eh, llegar con alguien, en este caso como nuestro querido amigo Gerson, a recibir estos cursos que nos van a aportar muchísimo a nuestra vida. Así es que Gerson, nuevamente muchísimas gracias por gracias tu tiempo. Gracias a ti
1: Claudia, gracias, estoy muy agradecido. Tal vez si me permites terminar con esta frase mi por participación favor, por favor. es ¿Cuántas oportunidades te has perdido por no atreverte a hablar. Así que, nuevamente, muchas gracias. Lindo,
0: lindo mensaje para cerrar este episodio. Muchísimas gracias. Siempre nos seguimos escuchando. Agradezco muchísimo a todas las personas que están pendientes de nuestro podcast. También quiero agradecer a Farmamoon, a la productora 16 Milímetros y a Casting Modelos porque siempre nos apoyan para realizar estos episodios. Así es que nos seguimos escuchando. Chao.
1: Listos. Listo. Hasta parece que su
0: Aquí mi amor que pongo. Maravilloso. Pareciera okay. como que sí, sí, si ¿Sí sí solo okay. okay. te